0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich heiße Bertha Lackeberg und möchte Sie im Namen der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus und der Bibliothek für Zeitgeschichte in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart zum Vorstellung einer mehrfach und in den deutschen Medien besprochenen und gepriesenen Buch Februar 33, der Winter der Literatur von Uwe Wittstocks, herzlich begrüßen. Deutschlandfunk in Rezension bezeichnete das Buch als hochspannender Rückblick mit aktuellen Bezügen. Wittstock, Rückblick auf finstere Tage der Diktatur, wirkt beängstigend zeitlos, wenn nicht sogar hochaktuell. Denn die 1933 grassierte Grippenwelle, die angespannte, hasserfüllte Stimmung im Land und die sich immer hemmungslose entladene Gewalt, All das kann man durchaus auch wie eine Mahnung ans heutige Corona-Deutschland lesen. Heute ähm, die Aktualität des Buches ist noch stärker. Bevor wir jedoch zum Hauptteil unserer Veranstaltung übergehen, möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zuerst äh, Frau Isabel Fezer, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart, verantwortlich für die Bereiche Jugend und Bildung und Vorsitzende des Vorstands Stiftung Bundespräsident Theodor Heus-Kaus, die später einleitende Worte sprechen wird. Als unsere, unsere Hauptprotagonistin der Veranstaltung, Herr Wittstock, möchte ich auch herzlich begrüßen. Herr Wittstock ist in Leipzig geboren, aber in Bonn und Köln aufgewachsen. Nach seinem Studium in Köln begann er 1980 in der Literaturredaktion von Marcel Reich-Ranicki in der FAZ zu arbeiten. Und ungefähr, so wie ich das gesehen habe, jede neun oder zehn Jahre haben sie die Stelle für Ende, ge, gewechselt. Und demnach 1989 folgte eben die Stelle bei S. Fischer Verlag als Lektor für deutschsprachige Literatur. Und zugleich waren sie Herausgeber der Literaturzeitschrift Neue Rundschau. 1992 nahmen sie Gastprofessor an der Washington University in St. Louis wahr. Und äh, von 2000 bis 2010, immer schön in zehn Jahren Abschnitte, war Herr Wittstock Redaktor der Welt. Zuerst als stellvertretender Leiter des Feuilletons, danach als Kulturkorrespondent erst in Paris und dann in Frankfurt am Main. Und 2010 war er Literaturredakteur des Nachrichtenmagazins Focus. In Focus ist Herr Wittstock immer noch verbunden mit Focus und schreibt dort die Kolumne Buch und Welt. Neben seiner journalistischen Tätigkeit ist er Autor mehrerer Bücher. Hier möchte ich nur ein paar nennen. Ähm, dazu gehört 1988 erschienene äh, Monographie zum Franz Führmann, dann äh, 2005 Marcel Reich-Ranitzki Geschichte eines Lebens oder 2009 nach der moderne Essay zur deutschen Gegenwartsliteratur in zwölf Kapitel über elf Autoren. 2018 erschien äh, Buch zum Karl Marx bei Babier, neben der letzte Reise einen deutschen Revolutionär und im letzten Jahr eben heutige Buch, die wir heute besprechen, Februar 33. Last but not least möchte ich auch, Herrn äh, Herr Dr. Ernst Wolfgang Becker von den, den Vertretenden Geschäftsführer der Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus in Stuttgart herzlich willkommen, die der heutige Veranstaltung mit organisiert hat. Herr Becker studierte Geschichte, Philosophie und Germanistik an der Universität in Passau, Tübingen und Thür und 1979 promovierte in Tübingen zum Thema Zeit der Revolution, Revolution der Zeit, Zeiterfahrungen in Deutschland in der Ära der Revolutionen 1789, 1848, 49. In Anschluss daran absolvierte Herr Becker äh, den Referendariat im sächsischen Hauptstadtarchiv Dresden und dann kam er direkt schon nach Stuttgart zum Stiftung Bundespräsident Theodor Heushaus. Ähm, zu Schwer Forschungsschwerpunkten von Herr Becker zählen die Geschichte des 20. Jahrhunderts, insbesondere die historische Liberalismusforschung. Dazu ist zu erwähnen, dass im Jahre 2020 war er Mitherausgeber mit Elke Seefried, Frank Bayor und Johannes Hörter des Arbeitsliberalismus und Nationalsozialismus, eine Beziehungsgeschichte. Und des Weiteren befasst sich Herr Becker umfassend mit Biografie von Theodor Heuss, sowie ist er wissenschaftlicher Leiter der Edition Theodor Heuss Stuttgarter Ausgabe und Betreuer der, natürlich der schriftgut der Stiftung. Bevor ich das Wort an Frau Fezer übergebe, möchte ich einige organisatorische Anmerkungen machen. Heutige Veranstaltung findet sofort hier vor Ort, was uns sehr freut nach äh, längeren Pausezeit, aber auch online statt. Unsere Online-Gäste möchte ich bitten, während der Veranstaltung ihr Mikro auf Stumm zu schalten. Am Ende unserer Veranstaltung werden Sie, verehrtes Publikum, die Gelegenheit haben, mit unseren Gästen ins Gespräch zu kommen. Diejenigen, die hier anwesend sind, sollen Sie sich einfach per Hand heben, mehr melden und dann Sie bekommen ein Mikro und ich bitte Sie, sehr ans Mikro zu sprechen, weil sonst unsere Zuschauer online können das nicht mitkriegen hören. Und diejenigen, die online verfolgen die Veranstaltung, können Sie Fragen im Chat an alle schriftlich stellen. Ich werde dann die Frage für Fragen von unseren Zuschauern vorlesen. Unsere Veranstaltung wird auch aufgenommen und später im Rahmen der BfZ-Vortragsreihe bei der Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung Lisa zu sehen. Die Diskussion wird aus rechtlichen Gründen nicht aufgezeichnet und äh, jetzt übergebe ich Wort an Frau Fezer und Ihnen, äh, verehrtes Publikum, wünsche ich viel Vergnügen wegen der Buchvorstellung und intensiven Diskussionen danach.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen
2: und Herren, sehr geehrter Herr Wittstock, toll, dass Sie da sind, dass Sie sich in diesen ja turbulenten Zeiten in vielerlei Hinsicht, wir taumeln von einer Krise in die nächste, auf den Weg gemacht haben. Aber wir haben hier einen, einen sicheren Ort und äh, ich glaube, ein guter auch und auch ein guter Anlass, sich mal mit etwas ganz anderem, aber vielleicht auch gar nicht mal so, so viel anderem zu befassen. Wir werden es heute Abend noch hören. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen im Namen der Theodor Heuss, Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus-Stiftung. Und ich danke ganz herzlich, liebe Frau Dr. Lageberg, der Bibliothek für Zeitgeschichte für die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder einmal hier in diesem schönen Raum der Württembergischen Landesbibliothek Gast sein dürfen und nicht nur hier sind, sondern eben auch über das Internet, über den Livestream ja in die ganze Welt ausgestrahlt werden. Im Frühjahr 1953 erreichte Bundespräsident Theodor Heuss ein Schreiben aus Mainz, ein wehmütiger Abschiedsbrief eines Schriftstellers, der nach seiner Emigration 1933 nach Frankreich und dann in die USA in die Bundesrepublik und dann in die USA in Deutschland nicht mehr heimisch geworden war. Nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik 1946 musste er sieben Jahre später erkennen, ich zitiere, ich bin in diesem Lande, in dem ich und meine Eltern geboren sind, überflüssig. Und stelle fest, mit jeder erdenklichen Sicherheit, der Geist, der mir im Busen wohnt, er kann nach außen nichts bewegen so werde er wieder nach Frankreich zurückkehren. Derjenige, der so resignierte, war Alfred de Blin, den Heuss bereits seit der Weimarer Republik aus der Vorstandsarbeit in einem Schriftstellerverband kannte. Mitfühlend antwortete Heuss und stellte fest, an dem Zerbrechen einer geistigen Kontinuität wird Deutschland noch lange zu leiden haben. Er hatte recht. Er hatte recht. Der große Romanautor Alfred Döblin, de der Schöpfer des epochalen Großstadtromans Berlin Alexanderplatz, er gehörte in der Tat zu de einer großen literarischen Tradition, die ihre Blütezeit in der Weimarer Republik hatte. 1933 war er einer der Ersten, die Deutschland verließen. Am Tag nach dem Reichstagsbrand schüttelte er seinen SA-Verfolger ab, nahm den erstbesten Zug nach Stuttgart, um von dort aus über die Grenze in die Schweiz zu fliehen. Stuttgart war übrigens für viele Flüchtlinge eine Zwischenstation auf dem Weg in die Schweiz. Manche sind hier auch ein wenig länger geblieben, fanden hier noch Aufnahme in Stuttgarter Familien, auch Pfarrersfamilien und haben sich dann weiter durchgeschlagen in die Schweiz. Wie Dublin die Flucht aus Berlin gelang, was er empfand, als er die Lichter der Großstadt entschwinden sah, All dies und noch viel mehr können wir mittlerweile nachlesen, bei Uwe Wittstock im Winter der Literatur. Herr Wittstock, Sie nehmen diese Zeit in den Blick, die Wochen zwischen dem 28. Januar und dem 15. März 1933, beinahe Tag für Tag, als sich Rechtsstaat und Demokratie rasend schnell in eine Gewaltherrschaft verwandelten. Von Verfolgung und Terror waren in den ersten Wochen des Jahres 1933 viele betroffen. Doch gerade von Schriftstellern und Künstlern besitzen wir so viele persönliche Zeugnisse, dass sich ein ungewöhnlich farbiges und detailliertes Bild von Ihrem Leben und Erleben in diesen Wochen zeichnen lässt. Es gelingt Ihnen, durch eine kluge Auswahl und Komposition Ihres Materials und durch Ihr erzählerisches Talent Ganz nah an den Menschen zu sein, zum Beispiel an Thomas Heinrich Klaus und Erika Mann, an Else Lasker Schüler, an Bertolt Brecht und Gottfried Benn, an Ricarda Huch oder eben auch Alfred Döblin. Wir erleben hautnah die zunehmende Bedrohung durch die politischen Ereignisse und den Terror der Straße, erfahren von Angst, Sorglosigkeit, Selbsttäuschung und Desorientierung manchmal aber auch von Mut und Entschlossenheit unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Wenn man sich das so anhört und vor Augen hält, dann friert es ein in diesen Tagen, weil wir das auch alles beobachten können und nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland, in dem sich, in dem sich viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, viele Künstlerinnen und Künstler abkehren von ihrem Russland, einem Russland, was eigentlich ein ein Land ist, in dem die Menschen immer gelesen haben, in dem sie dem Bücher ein wichtiges Ausdrucksmittel waren, ein wichtiges Kulturmittel waren. Und nun müssen wir das beobachten, dass die Kultur am Boden getreten wird. Wir begleiten die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ihrem Buch dabei, wie sie sich allmählich von ihrem Land lösen oder vage Hoffnungen auf das neue Regime setzen. Manche dachten an einen kurzen Spuk, blieben und bezahlten dies mit ihrem Leben. Daraus entsteht bei Ihnen, Herr Wittstock, ein lebendiges Mosaik, das sich spannend wie ein Roman einer außerordentlichen Zeit liest, dabei aber den Tatsachen verpflichtet ist. Danke Ihnen sehr, Herr Wittstock, dass Sie sich in dieser außer, in diesen außerordentlichen Zeiten zu uns auf den Weg nach Stuttgart gemacht haben, dass Sie uns Ihr Buch zunächst in Form einer Lesung vorstellen werden und dann aber auch noch das Gespräch suchen werden mit Herrn Dr. Becker. Und ich bin sehr gespannt, welche Bezüge Sie auch gemeinsam herstellen. Ich hoffe darauf. Ich, wir haben noch nicht darüber gesprochen, Herr Dr. Becker, aber ich hoffe darauf, auch Bezüge zu unserer Gegenwart. Denn das, was derzeit passiert, Deutschland aber vor allen Dingen natürlich in der Ukraine und in Russland, das ist das, was uns aktuell auch wirklich sehr bewegt. Und äh, wir erleben Geschichte in diesen Tagen und äh, wir haben keine Idee davon, wie es ausgehen wird. Aber wir haben eine Idee, wie heute dieser Abend wird und er wird gut werden. Und ich bin gespannt darauf und freue mich auf den Abend mit Ihnen. Sehr geehrter Herr Wittstock, lieber Herr Dr. Becker.
1: Ja, ich freue mich sehr,
3: dass Sie hätte man auf die Idee kommen können, im Freien zu bleiben. Aber jetzt ist die Sonne untergegangen und ich garantiere Ihnen, draußen ist es kalt. Das war jetzt unsere Chance, dass Sie den Weg hierher finden. Wir wollen länger über das Buch sprechen. Deswegen wollte ich Ihnen eine kurzen, einen kurzen Abschnitt vorlesen. Und zwar ist das für mich persönlich auch ein ganz wichtiger Abschnitt gewesen, denn eine der Anfangsideen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin, war, wurde geboren, als ich die Protokolle der Preußischen Akademie der Künste in die Hand bekam und habe die Protokolle aus dieser Zeit gelesen und dachte nun eine Akademie das sind somit die klügsten Köpfe einer, eines Landes und die werden es sicherlich geschafft haben sich sehr lange äh, frei von den vom Einfluss der NSDAP zu halten und nicht gleichgeschaltet zu werden <lacht> wenn man die Protokolle dann genau anschaut merkt man dass genau das Gegenteil der Fall ist das ist eine der ersten Institutionen Kulturinstitutionen gewesen die dann ähm, ja den Nationalsozialisten zu Willen war und das ist eine ziemlich große Enttäuschung gewesen für mich. Aber es hat mich dazu gebracht, dass ich eben immer mehr von diesen Geschichten aus dieser Zeit lesen wollte, weil ich sie so hoch, hoch interessant fand und irgendwann dachte ich, das kann man wirklich wie einen Film eigentlich abschnurren lassen, ähm, diese Geschichten, was da von Tag zu Tag passiert ist. Und um Ihnen einen kleinen Eindruck zu geben, wollte ich vielleicht erstmal zwei, drei Partien aus dem Kapitel für den 30. Januar, also den Tag der Vereidigung Adolf Hitlers lesen und dann einen Abschnitt, aus der, der sich mit der Akademie beschäftigt, mit der ersten wichtigen Sitzung der Akademie. Das Ganze soll ungefähr 20 Minuten dauern, damit wir genügend Zeit fürs Gespräch haben. Also, 30. Januar 1933, das war ein Montag. Josef Roth will die Nachrichten, die der Tag bringen wird, nicht mehr abwarten. Gleich morgens fährt er zum Bahnhof und nimmt den Zug nach Paris. Der Abschied von Berlin fällt ihm leicht, jahrelang hat er für die Frankfurter Zeitung als Reporter gearbeitet. Das Unterwegssein ist ihm zur Gewohnheit geworden. Seit Jahren lebt er jetzt in Hotels und Pensionen. Ich glaube, hat er einmal etwas großsprecherisch behauptet, dass ich gar nicht schreiben könnte, wenn ich einen festen Wohnsitz hätte. Vor vier Monaten, äh, sep äh, Ende September 1932, ist Roths Radetzky-Marsch erschienen, ein meisterhafter Roman, der wie Thomas Manns Buddenbrocks über mehrere Generationen hinweg vom Verfall einer Familie erzählt, von den Trotters, die unter Franz Josef I., dem Herrscher Österreich-Ungarns, aufsteigen und dem Ersten Weltkrieg mit ihm untergehen. Es ist eines seiner wichtigsten Bücher. Roth hat äh, hart und lange daran gearbeitet und hätte also Grund, sich mit politischen Äußerungen zurückzuhalten, um keinen gegen sich aufzubringen und den Verkauf des Romans in Deutschland nicht zu gefährden. Aber behutsames Taktieren gehört nicht zu seinen Talenten. In moralischen Fragen neigt er eher zu rigorosen Entscheidungen. Vielleicht liegt es auch an einem verborgenen Hang zur Selbstdestruktion, aber Roth will, wenn es um die Nazis geht kein Blatt vor den Mund nehmen. Er will bedingungslos gegen sie in den Kampf ziehen, selbst wenn er weiß, dass sie grenzenlos übermächtig sind. Jede Hoffnung, sagt er, jede Hoffnung ist aufzugeben, endgültig, gefasst, stark, wie es sich gehört. In einem seiner Briefe aus Paris schreibt er an Stefan Zweig, inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben, abgesehen von den Privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben, machen Sie sich keine Illusionen, die Hölle regiert. Roths Impuls zielt nicht aufs Überleben. Er zieht in die Schlacht bewaffnet mit Stift und Papier und im festen Glauben an seinen Untergang. Jetzt ein Szenenwechsel, Wachablösung unter Reportern. Josef Roth verlässt die Stadt, Egon Erwin Kisch kommt an. Dem Beinamen rasender Reporter, den er sich selbst verliehen hat, macht er mal wieder alle Ehre. Im vergangenen Jahr ist er in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen China gewesen, hat einige der elendesten Orte dort gesehen, hat ein Altersheim der ehemaligen kaiserlichen Eunuchen besucht, oder ließ sich ein Tuberkulose-Hospiz für junge Arbeiterinnen zeigen, halbe Kinder noch, die chancenlos aufs Sterben warten. Dann ist er nach Moskau gefahren, hat in fiebernder Hast seine Erlebnisse in dem Buch China geheim aufgeschrieben und ist sofort wieder aufgebrochen, um heute rechtzeitig zu Hitlers Machtantritt in Deutschland zur Stelle zu sein. Kisch ist eine Weltberühmtheit, selbst in China, so sagt er, hat man ihn erkannt, obwohl seine Bücher in keine der chinesischen Sprachen übersetzt sind. Er ist ein Jude aus Prag, gehört wie Rilke und Kafka zur deutschsprachigen Minderheit der Stadt. Er macht sich selbst gern zur Zentralfigur seiner Geschichten und vermittelt den Lesern den Eindruck, als seien sie an den entscheidenden Schauplätzen der Welt Schulter an Schulter mit ihm dabei. Er verfügt über ein großes Geschick, sich zum Inbegriff des Reporters als Abenteurer und harter Mann zu stilisieren, immer zu unterwegs äh, zu irgendeinem Krisenherd oder Schlachtfeld, immer immerzu kettenrauchend, immerzu mit halblegalen Methoden irgendeinem Geheimnis auf der Spur. Im Ersten Weltkrieg war er zunächst Frontsoldat, später dann nach einer schweren Verwundung Presseoffizier. Das Vielvölkergemetzel hat sein politisches Verantwortungsgefühl geschärft. Er wurde Mitglied illegaler Soldatenräte, organisierte Streiks und Friedenskundgebungen und trat in die kommunistische Partei ein. Das hat ihn auch als Autor verändert, zu Anfang schwor er auf das Ideal des unabhängigen Journalisten. Der Reporter schrieb er, hat keine Tendenz, hat nichts zu rechtfertigen, hat keinen Standpunkt. Er hat unbefangen Zeuge zu sein und unbefangene Zeugenschaft zu liefern. Doch nach seinem Eintritt in die Partei wurde er mehr und mehr zum Aktivisten, der mit seinen Artikeln den für politisch richtig befundenen Zielen dienen will. Seine Reportagen lesen sich so spannend und anschaulich wie zuvor, aber ihr propagandistischer Unterton lässt sich nur schwer überhören. Kisch steigt am Anhalter Bahnhof aus dem Zug. Mit den Nazis hat er sich bislang noch kaum befasst. Als überzeugter Kommunist weiß er, welche Richtung die Weltgeschichte einschlagen wird, den Weg zur proletarischen Revolution. Faschismus oder Nationalsozialismus sind da nur Zwischenstationen, doch die will er sich jetzt genauer anschauen und den letztlich siegreichen Kampf der KPD um die Macht miterleben. Er fährt zu seiner neuen Wohnung in der Motzstraße beim Nollendorfplatz. Es ist nur ein Zimmer zur Untermiete. Meist lebt er besser. Er stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie ähm, ist, äh, und ist ein erfolgreicher Autor. Das verleugnet er nicht. Er hat sich der Sache der Proletarier verschrieben, lebt aber nicht wie einer, warum auch? Hier in Berlin hat er seine Bibliothek eingelagert, 40 Kisten mit zusammen 4000 Bänden und schon allein die sind ein kleines Vermögen wert. Er denkt darüber nach, die Bücher sicherheitshalber nach Prag zu schaffen, zu seiner Mutter. Es wäre schade, wenn sie in den Wirren der kommenden politischen Kämpfe verloren gingen, vielleicht wird das die zweite große Aufgabe seines Aufenthaltes in Berlin werden. Ähm, am gleichen Tag, ungefähr zur gleichen Zeit wie ähm, Egon Erwin Kisch, kommt am Anhalter Bahnhof übrigens Werner von Blomberg an, der später als Reichswehrminister vereidigt wird. Und, um das hier als letztes Stückchen vom 30. Januar vorzulesen, Klaus Mann hat sich gegen 10 Uhr wecken, und dann von Hans Feist zum Anhalter Bahnhof bringen lassen. Feist ist fast 20 Jahre älter als Klaus Mann und nicht sein bevorzugter Liebhaber. Aber er ist wohlhabend, oft sehr spendabel und neben seinem Hauptberuf als Übersetzer zu, äh, außerdem noch Arzt, was den Zugang zu Morphium ungemein erleichtert. Gestern hat sich Klaus Mann zusammen mit Feist und dem etwas treibfaulen Dichterfreund Wolfgang Helmert, der ihm mehr bedeutet als feist, wieder einen Schuss gegönnt. Kein Wunder, dass er heute früh nicht ganz fit ist. Nur unter großen Anstrengungen hat er es geschafft, seinen Koffer zu packen. Aber er fühlt sich wie von bösen Ahnungen fortgetrieben. Er hat schlechte Laune und will auf keinen Fall länger bleiben, sondern zu Erich Ebermeier nach Leipzig, einem befreundeten Autor, mit dem er an der Theaterfassung von Saint-Exupérys Roman Nachtflug arbeitet. Die üblichen Abschiedsklagen von Feist, die immer zu, der immer zu um ihn wirbt, sind ein wenig lästig. Klaus Mann ist froh, als er sich endlich allein im Abteil auf seinen Sitz fallen lassen kann und der Zug abfährt. Aber dann wird ihm zu allem Unglück übel. Also was mir bei der Recherche äh, zu diesem Buch klar wurde, ist, dass der ähm, Anhalter Bahnhof, der heute ja gar nicht mehr existiert in Berlin, äh, wirklich so eine Art Drehscheibe war, so ein ähm, wirklich ein zentraler Knotenpunkt dieser Zeit, weil von dort aus die äh, Züge abfuhren nach Süden von Deutschland oder auch nach Südosten, hin zur Tschechoslowakei nach Prag, und das war die kürzeste Entfernung, in der man äh, das Deutsche Reich verlassen konnte, von Berlin aus. Es waren zwar ungefähr zwei Stunden, ein bisschen mehr, und man war aus dem Reichsgebiet raus. Das war für viele äh, Exilanten nachher ein, ein, ein wichtiger Punkt, und ähm, deswegen habe ich dann den Verlag gebeten, auch im Vorsatz ein Foto vom äh, äh, Anhalter Bahnhof ähm, unterzubringen weil das eben so einer der zentralen Schauplätze gewesen ist. Ich glaube, Sie haben gesehen, wie das Buch funktioniert. Also es sind einzelne ähm, Figuren, die sehr genau in den Blick genommen werden und deren e Erlebnisse und Erfahrungen in diesen sechs Wochen, von denen ich hier schreibe, ähm, immer wieder nachverfolgt werden und, da, äh, und auch ihre Bekanntschaften untereinander, ihre Freundschaften. Ähm, ja. Und dann möchte ich Ihnen ganz äh, kurz ein, ähm, nein, nicht ganz kurz, das ist ein etwas längeres Kapitel über die über die Akademie vorlesen. Das ist also ein Ort, wo in dem viele von den Schriftstellern zusammengekommen sind. Und wie ich eben sagte, man denkt, es hätte dazu geführt, dass sie sich wehren gegen die Gleichschaltung, aber dazu ist es nicht gekommen. Und zwar äh, Hitler hatte nach seiner Vereidigung für den 5. März, also gerade mal fünf Wochen später, eine Reichstagswahl angesetzt und er hoffte sich einen Erdrutschsieg von der NSDAP, die keinen Pfennig Geld mehr hatte, also auch finanziell mit dem Rücken an der Wand stand, weil er die Staatskasse jetzt im Zugriff hatte und wollte seinen Wahlkampf einfach aus der Staatskasse bezahlen. Trotzdem wurde er dann am 5. März nicht mit einer absolut Mehrheit gewählt, sondern musste mit einer Koalitionsregierung, die aber dann einfach überfahren hat, die mit der DNVP die Regierung bilden. In diesem Wahlkampf gab es Leute, die interessiert daran waren, gegen die NSDAP eine Volksfront zwischen SPD und KPD herzustellen. Und die plakatierten im Wahlkampf einen sogenannten dringenden Appell. Die Vernichtung aller persönlichen und politischen Freiheiten in Deutschland steht unmittelbar bevor, wenn nicht in letzter Minute gelingt, es gelingt, unbeschadet von Prinzipien Gegensätzen alle Kräfte zusammenzufassen, die in der Ablehnung des Faschismus einig sind. Die nächste Gelegenheit dazu ist der 5. März, die Reichstagswahl. Wir richten an jeden, der diese Überzeugung mit uns teilt, den dringenden, den dringenden Appell zu helfen, dass eine, ein Zusammengehen von SPD und KPD in diesem Wahlkampf zustande kommt. Sorgen wir dafür, dass nicht Trägheit der Natur und Feigheit des Herzens uns in die Barbarei versinken lassen. Das, dieser Appell war unterschrieben von 16 äh, Personen, unter anderem von Käthe Kollwitz und äh, Heinrich Mann, die beide in der Akademie äh, Mitglied waren und Heinrich Mann zudem Vorsitzender, der Abteilung für Schriftsteller, das hieß damals die Sektion für Dichtkunst. Und Bernhard Rust, der zu dem Zeitpunkt schon Kultusminister von Preußen war, er war nachher auch Kultusminister für das ganze Deutsche Reich, nahm das zum Anlass, den Präsidenten der Akademie, Max von Schillings, zu bedrohen, dass er die ganze Akademie schließen werde, oder zumindest die Sektion für Dichtkunst, wenn nicht Heinrich Mann und Käthe Kollwitz aus der Akademie entweder ausgeschlossen würden oder zurücktreten würden. Noch am gleichen Tag hat Max von Schillings, der ebenfalls sehr konservativer Gesinnung war und außerdem ein ziemlich ausgeprägter Antisemit, die Akademie einberufen. Also am Vormittag war er beim Kultusminister und am Mittag hat er eine Generalversammlung einberufen für alle Berliner Mitglieder. Max von Schillings hat mit einer Ausnahme alle erreichbaren Mitglieder der Akademie per Telegramm zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenrufen lassen. Da Berlin über ein hervorragend ausgebautes Rohrpostnetz verfügt, kann man nahezu jeden in der Stadt in kürzester Zeit verständigen. Die Versammlung soll noch am selben Tag um 20 Uhr beginnen, schon die dramatisch kurze Frist zeigt, wie ernst die Fragen sind, die besprochen werden müssen. Also eilen 50 Herren und eine Frau, Ina Seidel, Mitglied der Abteilung für Dichtkunst, durch den regnerischen Winterabend zum Pariser Platz, passieren den säulengeschmückten Seiteneingang der Akademie und versammeln sich im großen Sitzungssaal. Präsident Schillings macht, als er eintritt, einen angegriffenen Eindruck. Er informiert die Versammelten über sein Gespräch mit Minister Rust und dessen Drohungen gegen die Akademie. Die Unterschriften Heinrich Manns und Käthe Kollwitz unter den dringenden Appell sind, erklärt er dann, mit ihrer Mitgliedschaft in der Akademie nicht vereinbar und Kete Kollwitz hat das, wie er hinzufügt, inzwischen eingesehen und ihren Austritt am späten Nachmittag erklärt. Nun muss noch über Heinrich Mann entschieden werden. Was auf diesen knappen Prolog folgt, erinnert an ein bizarres Trauerspiel in fünf Akten. Der erste Akt zeigt einen in die Defensive gedrängten und nach Ausflüchten suchenden Präsidenten. Gottfried Benn hat sich mittlerweile im Sitzungssaal umgeschaut, kann Heinrich Mann nirgendwo entdecken und stellt die naheliegende Frage, ob Mann über das Thema dieser Versammlung informiert ist. Und Schillings muss eingestehen, Mann als einziges Berliner Akademiemitglied nicht eingeladen zu haben. Das ist ungeheuerlich. Schillings will über den Ausschluss Heinrich Manns befinden lassen, ohne ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ein schäbiges inakzeptables Manöver, das Schillings unter gewöhnlichen Umständen jedes Vertrauen in, die, in der Akademie kosten müsste. Seiner Verteidigung und auch um den Ernst der Situation zu betonen, stellt er die Versammelten sofort vor, vor Alternativen, die einem Ultimatum gleichkommen. Entweder Heinrich Mann verlässt die Akademie oder er, Schillings, wird sein Amt niederlegen. Dennoch kann Schillings nun nicht mehr verhindern, was er nur zu gerne vermieden hätte, die Sitzung wird unterbrochen und Oskar Lörke, der Sekretär der Literaturabteilung, übernimmt die Aufgabe, Heinrich Mann nachträglich herbeizutelefonieren. Der zweite Akt des Trauerspiels ist also eine überraschende Pause, warten auf den Angeschuldigten. Verständlicherweise legt sich die Aufregung im Saal nicht, die kleine Runde der sechs anwesenden Schriftsteller kommt zusammen, um sich über den Angriff auf ihren Vorsitzenden zu beraten. Vor allem Ludwig Fulda, das ist ein Dramatiker, der heute nicht mehr sehr bekannt ist, vor allem Ludwig Fulda ist hoch erregt. Er hat, sagt er, sein ganzes Leben gegen jede Form von Zensur gekämpft, mit einer Akademie, die Mitglieder wegen politischer Meinungsäußerungen ausschließt, möchte er nichts zu tun haben. Er will austreten. Auch Leonard Frank und äh, Döblin spielen mit dem Gedanken, die Akademie zu verlassen. Ina Seidel ist spürbar angespannt und schwankt in, ihren in ihrem Entschluss, was sie tun wird. Gottfried Benn und Lörke dagegen halten sich zurück. In Lörkes Fall er sich als ganz und gar unpolitischer Schriftsteller versteht, gibt es dafür auch materielle Gründe. Als angestellter Sekretär der Abteilung würde er durch einen Austritt einen Teil seines Einkommens verlieren. Doch die Zeit drängt. Fulda, Frank und Dublin sprechen sich ab. Frank soll Heinrich Mann abfangen, sobald er im Akademiegebäude ankommt und dringend bitten, nicht freiwillig zurückzutreten. In diesem Fall muss Schillings ihn durch ein Votum der Versammlung ausschließen lassen. Das Ergebnis einer solchen Abstimmung ist aber nicht vorhersehbar. Und falls sich das Plenum tatsächlich gegen Mann entscheidet, soll das der Anlass für die anderen sein, unter Protest ihren Austritt zu erklären, um so dem Ausschluss öffentlich die politische Signalwirkung und Bedeutung zu verleihen, die ihm zukommt. Der nun folgende dritte Akt ist der seltsamste und kürzeste. Unter allgemeinem Schweigen betritt Heinrich Mann den Sitzungssaal. Leonard Frank hat ihn, wie verabredet, unten am Eingang der Akademie kurz gesprochen und vorab informiert. Doch nun geht Präsident Schillings sofort auf Mann zu und bittet ihn, bevor die Be Debatte beginnen kann, zusammen mit Abteilungssekretär Lörke zu einem kurzen Gespräch in sein Präsidialbüro. Erneutes Warten. und zehn Minuten später kommt Schillings ohne Heinrich Mann sehr bleich in den Sitzungssaal zurück und teilt etwas mit, das die Versammlung vollends zur Farce und letztlich überflüssig macht. Heinrich Mann verzichtet auf sein Amt als Vorsitzender der Literaturabteilung und erklärt seinen Austritt, um den Bestand der Akademie nicht zu gefährden. Alfred Döblin ist wie vor den Kopf geschlagen. Heinrich Mann, den er für einen in seinen Überzeugungen absolut sicheren, politisch wachen Vertreter der Republik hält, scheut vor dem Kampf um seine republikanischen Grundrechte zurück. Döblin fühlt sich regelre regelrecht im Stich gelassen. Eine Goethe-Zeile zuckt ihm durch den Kopf. Heinrich, mir Grauz vor dir. Dennoch springt er auf, meldet sich zu Wort und eröffnet so die Debatte über das Vorgehen Schillings und damit den vierten Akt. Er protestiert gleich mehrfach gegen die fehlende Aussprache mit Heinrich Mann vor dem Plenum, gegen Schillings Winkelzug, den Rücktritt hinter verschlossenen Türen auszuhandeln, gegen die verblüffende Tatsache, dass unter gut 50 Mitgliedern der Akademie kein energischer Widerspruch gegen Schillings Verfahren laut wird. Er verlangt, dass die Abteilung für Dichtung auf äh, einer eigenen Sitzung ihre Beschlüsse zu Manns Rücktritt fasst. Doch Schillings, der mit dem freiwilligen Austritt erreicht hat, was er erreichen wollte, zuckt kaum mit den Schultern. Er habe Heinrich Mann doch nur die peinliche Vernehmung vor der Versammlung ersparen wollen und außerdem sei Mann ja im Präsidialbüro noch anwesend und sicher zum Gespräch bereit. In diesem Moment meldet sich zum ersten Mal kein Schriftsteller, sondern ein Architekt zu Wort, Stadtbaurat Martin Wagner. Er argumentiert mit einer Entschiedenheit, die bislang nicht zu hören war. Käthe Kollwitz und Heinrich Mann, sagt Wagner, ist Unrecht getan worden. In dem Aufruf, den sie unterschrieben haben, sei nichts Strafbares, sie hätten lediglich von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Dieses Recht sei ihnen von der Verfassung garantiert, auf die auch Minister Rust in seinem Amtszeit festgelegt ist. Chillings hätte Rust niemals anbieten dürfen, für den Rücktritt der beiden Mitglieder zu sorgen. Allenfalls hätte er Rust erwidern können, das Plenum der Akademie wieder abstimmen und entscheiden. Er wird sich, schließt Wagner, bis zum Ende der Sitzung überlegen müssen, ob er eine Akademie die so etwas duldet, weiter angehören will. Wagner ist noch keine 50, aber schon lange ein profilierter Mann in der Stadt. Er gehört der SPD an, hat für die Gewerkschaften gearbeitet, zusammen mit Bruno Taut die viel gefeierte Ufeisensiedlung in Berlin-Britz geplant und dann als Stadtbaurat so berühmte Kollegen wie Mies van der Rohe und Walter Gropius beschäftigt. Diese Hufeisensiedlung in Britz gibt es übrigens immer noch, wenn Sie mal in Berlin sind. Schauen Sie es an, es ist wirklich ein erstaunliches Bauwerk. Schillings versucht äh, daraufhin noch einmal äh, den Kernpunkt der Affäre herauszustellen. Für ihn sei es, betont er, ausschließlich um die Frage gegangen, ob er die gesamte Akademie für zwei Mitglieder opfern darf. Jedes Mitglied muss, davon ist er überzeugt, aus der Tatsache seiner Mitgliedschaft gewisse Konsequenzen ziehen, wenn sein Auftreten in der was sein Auftreten in der Öffentlichkeit angeht. Es ist nicht ganz klar, was Schillings mit diesen andeutenden Formulierungen meint, aber offenbar ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, mit, der Ein mit dem Eintritt in die Akademie auf entschiedene politische Stellungnahmen wie den dringenden Appell zu verzichten. Um dieser schwer haltbaren These etwas mehr Halt zu verschaffen, spricht Schillings nun nicht mehr von Politik, sondern von Stilfragen. Mit ihren Unterschriften haben, behauptet er, Kollwitz und Mann gegen ein unerlässliches Taktgefühl verstoßen, denn schließlich muss sich Minister Rust durch den von ihnen unterzeichneten Aufruf öffentlich als Barbar beschimpft fühlen. Damit rettet er die Diskussion nicht, sondern lässt sie endgültig entgleisen. Ist es angemessen, sich auf Stilfragen zurückzuziehen, wenn über einen massiven politischen Angriff zu reden ist, der die Existenz der Akademie in Frage stellt? Martin Wagner kann sich kaum noch, kann kaum noch an sich halten. Er stellt einen Antrag, der als Frontalangriff -Frontal gegen den Präsidenten verstanden werden muss. Ob nicht vielmehr fragt er Schillings gegen jedes Taktgefühl verstoßen habe, als er Kollwitz und Mann den Austritt nahegelegt hat, statt sie zu verteidigen. Das ist das offene Misstrauensvotum gegen Schillings. Ein Präsident, der sich nicht vor die Mitglieder der Akademie stellt, wenn sie von einem Politiker mit zweifelhaften Argumenten angegriffen werden, der sie vielmehr selbst zum Rücktritt drängt, der Heinrich Mann, nicht zu der Versammlung einlädt, in der über ihn entschieden werden soll und der zu seiner Rechtfertigung fragwürdige Stilfragen anführt, ist ein solcher Präsident der geeignete Mann einer Akademie zu leiten. In diesem brisanten Augenblick, in dem die Situation kippen könnte, ist es ausgerechnet ein Schriftsteller, der Schillings beispringt. Wagner verschiebe, so meldet sich Gottfried Ben zu Wort, mit seinem Antrag die Sachlage. Es gehe allein um die Frage, ob Schillings richtig gehandelt habe, um die Akademie zu retten. Und das habe er. Ben hat damit im Grunde nichts Neues gesagt, sondern nur das ohne obrigkeitsfromme Argument Schillings wiederholt. Aber das reicht, damit Martin Wagners Geduldsfaden reißt. Er hat kein Verständnis mehr für eine Institution, deren Mitglieder so wenig Zivilcourage kennen. Er steht auf, erklärt seinen Austritt, wendet sich zur Tür und lässt sie hinter sich zufallen. Und niemand folgt ihm. Wagner bleibt mit seinem demonstrativen Austritt allein. Kein zweiter steht auf und geht. Ludwig Fulda, Alfred Döblin, Leonard Frank sind aufgewühlt aber sie verschieben ihren Protest auf das angekündigte Treffen der Literaturabteilung in den nächsten Tagen. Sie wollen sich mit ihren heute nicht anwesenden Kollegen abstimmen und bis dahin ihr Pulver trocken halten. Was für den fünften und letzten Akt nur noch bleibt, ist ein mutloses Nachspiel im Präsidialbüro gleich neben dem Sitzungssaal. Natürlich wollen die angehörigen der literaturabteilung von ihnen ihrem abgedankten vorsitzenden erfahren warum er den kampf aufgegeben hat bevor er anfing vor allem dublin frank und fulda die ihn ausdrücklich um standhaftigkeit gebeten haben fühlen sich düpiert. heinrich mann steht auf und drückt allen die hand vielleicht um sie zu trösten vielleicht um sich zu entschuldigen doch die Begründungen, die er Ihnen liefert, sind überraschend mager. Es gibt in der Satzung, sagt man, keine rechtliche Handhabe, um ihn aus der Akademie zu werfen. Dennoch will er, und nun klingt er fast wie Schillings, wenn der über Taktfragen referiert, ähm, sich, Moment. und deshalb gibt keine rechtliche Handhabe, ihn aus der Akademie zu werfen, dennoch will er, und nun klingt er fast wie Schillings, wenn der über Taktfragen referiert, sich den Kampf um, einen Amt, um ein Amt in der Akademie von der Gegenseite nicht aufzwingen lassen. Das ist nicht sein Stil. Er ist auf Ämter nicht angewiesen. Für andere jedoch, für Lörke zum Beispiel, hätte die Auflösung der Akademie einschneidende wirtschaftliche Folgen. Auch so etwas will bedacht sein. Das war die erste, sind, sind äh, insgesamt vier Sitzungen äh, der Akademie äh, hier im Buch geschildert. Keine ist so ausführlich wie diese, aber schon kurz, also am 10. März oder so etwas, ist diese Gleichschaltung der Akademie äh, perfektioniert. Gottfried Benn spielt da eine ziemlich ungute Rolle. Und ähm, die äh, Mitglieder, die bleiben wollen, müssen so ein Revers unterzeichnen, indem sie ähm, ihre auch künftige Arbeit äh, ausdrücklich in die, ähm, äh, zur Unterstützung der, mh, in den Dienststellen der, so heißt es, in den Dienststellen der neuen äh, geschichtlichen Entwicklung Deutschlands und der neuen Regierung. Also
1: gleichgeschalteter kann man gar nicht mehr sein. So, vielen Dank. Ja. Stock. Vielen Dank für diese sehr beeindruckenden Veranstaltung aus Ihrem Buch. Besonders mitreißend fand ich aus der Akademie, in der Tat, die noch mehrere Fortsetzungen erfährt. Wir bekommen einen sehr hautnahen Eindruck von der beginnenden Selbstgleichschaltung, ja im Grunde genommen Selbstaufgabe der Akademie. Auch von der erstaunlichen Passivität der meisten dort anwesenden Schriftsteller, als es darum geht, den Vorsitzenden der Sektion für Dichtkunst Heinrich Mann zum Rücktritt zu bewegen. Zugleich werden wir aber auch Zeuge von Polarisierungen in der Akademie, deren Exponenten dann später in der Literaturabteilung vor allem Alfred Döblin und Gottfried Benn werden. Herr Wittstock, stehen hinter diesen Spannungen auch unterschiedliche Anschauungen vom Selbstverständnis der dort anwesenden Schriftstellern.
3: Ja, also... Ja,
1: schon so ein bisschen, weil Döblin und Gottfried Benn beide sind, jeder auf ihre Art und Weise ja durchaus Vertreter einer, einer Avantgarde. Der eine im, im Feld des Romans, Gottfried Benn in der Lyrik. Was verrät uns das aber zu den unterschiedlichen Vorstellungen zum Verhältnis von Kunst und Politik?
3: Also, ähm, das ist... Ähm, in diesem Buch nicht nur um Ereignisse geht, sondern auch um Charakterbilder, liegt mir sehr am Herzen. Also Ich habe ein ganzes Berufsleben lang immer als Literaturkritiker gearbeitet und natürlich versuche ich auch inhaltlich die, die Schriftsteller stärker zu charakterisieren. Ähm, Dublin und Ben sind auf den ersten Blick Leute, die sich sehr nahe sind. Beide sind bürgerlichen Beruf Ärzte und Schriftsteller quasi im künstlerischen Nebenberuf beide ähm, als äh, Expressionisten oder gehören in ihren Jugendjahren zum Expressionismus ähm, beide sind wie Sie ganz richtig sagen Herr Becker Avantgardisten äh, also äh, Leute gewesen die es auch mit Experimente versucht haben die ähm, Ausdrucksformen der Literatur zu erweitern aber sie entwickeln sich eben doch in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise. Und zwar einerseits eben als Schriftsteller, der eine, Gottfried Benn ist ein, ein Autor, der Lyrik schreibt und wirklich ganz wenig äh, produziert, seinen Gedichten unglaublich lange feilt, bevor er sie aus der Hand gibt. Also er hat ein sehr schmales Werk, das große Anerkennung findet bei Kennern der Literatur, aber so gut wie überhaupt nicht gekauft wird. Er hat selber mal ausgerechnet, sie kennen das wahrscheinlich, dass er irgendwie. Monat für Mark 60 durch seine Literatur verdient. Gottfried Benn ist literarisch gesehen, äh Quatsch, Alfred Döblin ist literarisch gesehen quasi ein Antipode. Er ist jemand, der unglaublich schnell sehr, sehr viel schreibt als romancier, der umfangreiche Eben innerhalb von zwei, drei Jahren produzieren kann und der nebenbei äh, beigesagt, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre einen sehr großen Erfolg mit dem bereits erwähnten Berlin-Epos, Berlin-Alexanderplatz hat. Also große literarische Anerkennung genießt und auch mit seiner Literatur Geld verdient, was Gottfried Benn nicht getan hat. Gottfried Benn hat sich immer eher als ein konservativer, vielleicht auch reaktionärer Schriftsteller betrachtet und wurde deshalb, also so als ein Geistesaristokrat und wurde deshalb auch von vielen linken Schriftstellern, unter anderem Johannes R. Becher oder auch äh, Egon Erwin Kisch, den wir jetzt gerade, äh, ich da gerade erwähnt hatte, ähm, wird er ja angegriffen, verteidigt sich dagegen, polemisiert gegen die linke Seite und drückt dabei, das kann man eigentlich ganz schön sehen, in seinen Essays immer weiter nach rechts. Und, ähm, Dublin hat das in dem Sinne nicht, nicht nötig. Er, ähm, ist als Arzt gut etabliert. Er kriegt auch ähm, durch seine Bücher relativ, verdient er relativ viel Geld und kann ähm, umziehen aus einer Praxis, die eher aus, aus dem Osten von Berlin, also eher für die ärmeren ähm, Patienten gedacht war, in den Westen. Also ihm geht es relativ gut. Diese Gegensätze schaukeln sich eben auch politisch dann hoch. Ben hätte Döblin wahrscheinlich als einen linken Autor bezeichnet. Wenn man das genau anschaut, ist es eigentlich eher so ein linksliberaler Autor, ein recht bürgerlicher äh, Autor in seinen Aussagen, auch wenn er sich gelegentlich einen Sozialisten nennt. Das ähm, äh, halte ich eher für ein Missverständnis. Aber so sind diese beiden driften immer weiter auseinander und in der Akademie sitzen sie dann quasi nebeneinander und dann wird das quasi wie ein Duell auch ausgetragen auf einer der nächsten folgenden Sitzungen, diese Meinungsgegensätze und Unterschiede zwischen den
1: beiden Autoren. Aus ihrer Lesung geht was anderes sehr beeindruckend hervor, nämlich ein durchgängiges Stilmittel. Der Leser oder auch der Zuhörer von Ihnen hat den Eindruck, dass er regelrecht den Sog der damaligen Zeit hineingezogen wird, als ob wir oder auch Sie, Herr Wittstock, letztendlich dabei gewesen wären. Dazu trägt sicherlich auch der dramatische Aufbau der einzelnen Kapitel bei. Sie setzen auch immer mal wieder Cliffhanger ein, Spannungsbögen zu äh, produzieren oder auch Verwendung des historischen Präsens. Das ganze Buch im Präsens, um uns die Handlung besser zu vergegenwärtigen. Das liest sich sehr gut ruft aber bei einem Historiker wie mir auch ein gewisses Unbehagen hervor, nämlich die Frage stellt sich, was ist eigentlich Fiktion und was, was ist äh, quellengesättigte historische Realität? Allgemeiner, was ist Dichtung, was ist Wahrheit? Wenn wir also lesen, dass Karl von Ossietzky beim Betrachten der sa fackelmarsch am 30. Januar die Lippen zusammenpresste oder wir erfahren die genauen Wege Einzelner Protagonisten in Berlin und mitunter auch noch, was Sie dabei gedacht haben. Was ist daran eigentlich literarische Ausschmückung? Also so. Aufs Herz, Herr Wittstock, haben Sie eigentlich einen historischen Roman geschrieben?
3: Nein, es ist wirklich für alles, was drin vorkommt, gibt es Belege. Und Sie legen mir den Ball quasi auf den Elfmeterpunkt. Da kann ich Ihnen gar nicht genug bedanken, denn dieses ganz kurze Kapitel... Abgesprochen. Also <lacht> Der ganz, das ganz kurze Kapitel vom 30. Januar ähm, äh, mit Karl von Osjetzky ist zwar, wenn man so will, ein Patchwork aus verschiedenen Quellen, aber es ist alles Beleg. Ein ähm, Schriftsteller, den ich jetzt hier nicht mit, äh, zu einer Zentralfigur gemacht habe, Axel Eggebrecht, ähm, äh, hat Karl von Ossetzki dabei beobachtet wie er kurz während dieses Fackelzuges am 30. Januar kurz aus der U-Bahn-Station Kaiserhof nach oben gegangen ist, hat sich den Fackelzug angeschaut, hat nichts dazu gesagt, hat die Lippen aufeinander gepresst, so steht es wörtlich, bei Axel und wieder umgedreht und wieder runtergegangen und ist mit der S-Bahn weitergefahren. Also... Ähm, diese Dinge sind wirklich ähm, genau belegt, das ist oder belegbar von mir ähm, belegbar und ähm, das hat nichts äh, mit Fiktionen zu tun. Und daran lag mir eben auch bei diesem Buch ähm, ganz unbedingt: Der Leser des Buches soll nicht das Gefühl haben, da ist irgendein ähm, Schriftsteller äh, 70 Jahre, 80 Jahre später äh, mit diesem Thema beschäftigt und der denkt sich irgendwas aus. Es gibt für alles, was in diesem Buch steht, Belege, Historiker, Biografen, die, die Autoren selber geschildert haben. Und das soll einem das Gefühl geben, es ist so passiert, es kann so passieren, so wie es da steht. Es ist keine Fiktion, das ist nichts Ausgedachtes, sondern das ist Realität.
1: Erlauben Sie mir bitte noch mal nachzuhaken, ja. Also zugestanden, auch Historiker bedienen sich natürlich erzählerischer Mittel, aber haben doch ein Methodeninstrumentarium, was ihnen doch auch erlaubt, Quellen durch Quellenkritik gegenlesen anderer Quellen durchaus gegen den Strich zu bürsten. Sie nutzen nun vor allem sehr subjektive Quellen, Briefe, Tagebücher und auch Erinnerungen haben Sie das getan, dass Sie diese Quellen auch durchaus also mit Ihrem subjektiven Fokus auch durchaus kritisch beäugt haben? Oder nehmen Sie das für bare Münze, vor allem bei den Erinnerungen, was die Protagonisten selber aufgeschrieben haben? Ich finde, das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Ich
3: denke, gerade wenn man Erinnerungen 20, 30 Jahre später schreibt, dann sind die nicht hundertprozentig historisch, Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das Buch Tatsachen schildert, aber dass alles, was darin geschildert ist, belegbar. Eben durch Erinnerungen einzelner Figuren. Ich würde auch niemals die Historiker, die stärker wahrscheinlich als ich es tue, mit der Quellenkritik arbeiten, ähm, abwerten wollen. Ähm, diese Bücher gibt es neben meinem Buch. Und das, was ich da in diesem Buch mache, ist quasi eine Ergänzung. Es versucht das, was für Historiker aus einer sehr wünschenswerten wissenschaftlichen Distanz in sehr konzentrierter Form auf die politischen Handlungsstränge konzentriert darstellen, das versuche ich darzustellen aus der Perspektive derer, die diesen politischen Entscheidungen ausgeliefert sind. Also Schriftsteller, die sich vorher gegen Hitler ausgesprochen hatten, hatten natürlich in dem Moment, in dem Hitler dann an der Macht war, keine guten, keine guten Chancen, sich in dem Land durchzusetzen, mussten das aber erstmal allmählich begreifen, dass sie quasi gezwungen waren, in die Migration zu gehen. Also, ich denke, das ist eine Ergänzung zu dem, was die Historiker, mit denen ich mich natürlich auch beschäftigt habe, was die schon geliefert haben und es versucht dem Ganzen, Eben mehr Anschauung, mehr Plastizität und eben auch Subjektivität zu geben. Also das würde ich auf keinen Fall verleugnen wollen, dass da vieles von dem einfach subjektiv geschildert ist. Kommt hinzu, dass es natürlich auch Autoren gibt, ich glaube, das sagen Sie sehr zu Recht, die in ihren Erinnerungen nach dem Krieg geschrieben, ihre Situation am, im Februar 33 ganz anders geschildert haben, als sie glaubwürdig. Arnold Bronnen zum Beispiel hat ein sehr langes, ausführliches Buch geschrieben mit dem Titel Arnold Bronnen gibt zu Protokoll. Er war ein enger Freund von Bertolt Brecht. Er hat als linker Autor begonnen, wurde dann in den Laufe der 30er Jahre sehr national gesonnener Autor, stand den Nazis ziemlich nah. Ähm, und hat davon nichts mehr äh, gelten lassen wollen, als er dieses Buch, äh, Arnold Bronnen gibt, zu Protokoll seiner äh, Lebenserinnerungen geschrieben hat. Und hat ja schon im Titel mit Protokoll angedeutet, das wäre eben alles sehr, wie soll man sagen, objektiv geschildert. Aber das ist es nicht. Ähm, das ist wirklich ein richtig verlogenes Buch. Äh, und wenn ich so etwas gemerkt habe, durchaus eben auch äh, mit historischer Quellenkritik, dann habe ich dieses Buch einfach ausgesondert und habe darüber nichts geschrieben. Arnold Bronn schildert einige Szenen über den 30. Januar, also über den Fackelzug, die sehr spektakulär wären, wenn man sie schildern würde. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich einfach wusste, dass das nicht glaubwürdig ist. Was er da ist.
1: Ich möchte ja auch nicht, dass Sie ähm, glauben, Sie hätten ein anderes Buch schreiben müssen. Dennoch, ähm, wäre es nicht ehrlicher gewesen, Herr Wittstock, wenn Sie sich, eines Montageverfahrens bedient hätten, so wie das ähm, radikal Walter Kempowski in seinem Echolot durchexerziert hat. Also die kommentarlose Aneinanderreihung von Quellenausschnitten ganz unterschiedliche Quellengattungen, ohne dass der Autor in irgendeiner Form aus eingreift, jedenfalls durch die Komposition der einzelnen Stücke halt Einfluss ausübt. Und das über Tausende von Seiten. Ja. Haben, Sie mal, haben Sie mal darüber nachgedacht, auch äh, ja, das Verfahren tausend. anzuwenden?
3: Ja, also äh, gerade das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Tausende Seiten darüber schreiben. Das würde ich dem Leser nicht zumuten wollen. Und das hätte auch vieles nicht möglich gemacht, ähm, was ich in diesem Buch versuche, nämlich Autoren auch zu charakterisieren im Bezug oder im Blick auf ihr Werk. Also ähm, wenn ich jetzt nur Ausschnitte genommen hätte, aus den Erinnerungen und hätte die montiert zueinander, dann wäre ja nie mal zur Sprache gekommen, worüber die Leute, also worüber sie berühmt wurden, woran sie gearbeitet haben. Also ich wollte das Ganze wirklich nach und miterlebbar zu machen. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass das keine Wissenschaft ist, aber das will auch keine Wissenschaft sein. Also die Historiker machen das ja alles schon sehr gut, wunderbar. Das sollen sie auch unbedingt weitermachen. Aber ich möchte was anderes.
1: Also Fessel, da ist Ihr Buch äh, auf jeden Fall. Also ich habe vor kurzem in ja, das nein. Echolot noch mal reingeschaut. Und äh, ja, man braucht schon viel Durchhaltevermögen. Also von daher ähm, bin ich ganz froh darüber, dass wir über dieses Buch sprechen können und nicht über 5000 Seiten Echolot. Äh, sie erzählen, Herr Wittstock, eigentlich ja keine Heldengeschichten. Bertolt Brecht dachte zwar daran, eine Schutzstaffel für bedrohte Schriftsteller zu gründen. Und hier zitiere ich sie. An ein paar hartgesottene Leibwachen, vier oder fünf Kerle erfahren in Schlägereien und möglichst auch bewaffnet. Doch das waren natürlich abenteuerliche Vorstellungen, die vermutlich besser in die Drei-Groschen-Oper gepasst hätten, als in die Situation des Februar-März 1933. Die meisten Schriftsteller rangen ja mit sich, wie sie angesichts der sich verschärfenden politischen Situation angesichts des Terrors, der unmittelbaren Bedrohung reagieren sollten. Welche Option hatten Sie? Was ging Ihnen durch den Kopf? Können Sie da kurz das Tableau mal aufmachen, welche Möglichkeiten Sie für sich sahen? sahen die ja, also
3: da ist, glaube ich, meine subjektive Erzählweise, der Erzählweise eines Historikers tatsächlich überlegen, weil es gibt hier keine Pauschalisierung. Jede Form von Pauschalisierung wäre eine Verfälschung. Jeder dieser Schriftsteller hat seine individuelle Perspektive auf Situationen, in der er sich plötzlich befindet. Jeder reagiert ganz individuell und es gibt da keine Gruppen, die gemeinsam irgendetwas tun. Das ist leider sehr schnell so geschehen, dass diese Gruppen eben einfach, wie es vorher gab, einfach auseinandergesprengt wurden und jeder nur noch rennen konnte und äh, sich selber retten musste. Da gibt es ähm, den ähm, von mir anfänglich erwähnten Josef Roth, der halt sein ganzes Leben mit ganz leichtem Gepäck unterwegs war, der nur in Hotels und Pensionen gewohnt hat. Für den war das gar kein Problem, seine zwei Koffer zu packen und nach Paris zu fahren. Dann war er eben weg. Dann gibt es äh, Leute, die sich äh, wirklich sehr gequält haben. Ähm, weil sie an dem Land hingen, in Dublin zum Beispiel, er hing an Berlin, wollte ähm, diese Stadt wirklich nicht verlassen, weil er sich so zu Hause fühlte, dieser Stadt. Und der musste dann gehen. Dann gibt es Autoren wie zum Beispiel Ricarda Hoch, ähm, die eine durchaus national denkende Schriftstellerin war, die sich ebenfalls äh, in auch einen durchaus pathetischen Sinne als Deutsche empfand die aber von Anfang an gesagt hat, mit dieser Politik Adolf Hitlers will ich nichts zu tun haben. Dieser Mann betreibt etwas, was eigentlich mit Deutsch, Deutschland oder mit der deutschen Kultur nicht vereinbar ist. Er ist ein, ein, ein grausamer Tyrann, ähm, der aber das Land nicht verlassen hat. Sie war äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 68 oder 69 Jahre alt, ähm, hatte vor, bei äh, ihrem Schwiegersohn mit ihrer Tochter gemeinsam in Jena zu leben. Und das hat sie dann auch gemacht und hat das Land nicht verlassen, hatte aber doch so viel Rückhalt und so viel Hochachtung, selbst bei Nationalsozialisten, dass ihr das nicht gefährlich war. Dann gibt es eben andere wie Hans Joost, eine der übelsten Figuren überhaupt, der als Expressionist gestartet ist, ähm, große Erfolge mit ersten Dramen hatte, mit Bertolt Brecht ähm, äh, kritische Freundschaft hatte. Ja, Brecht hat äh, nebenbei zum Beispiel Peter Surkamp im Hause von ähm, äh, Hans Joost am Starnberger See kennengelernt. So um 1918-19 muss das gewesen sein. So also ein ganz bemerkenswertes frühes Treffen von Schriftstellern oder auf jeden Fall Verleger. Die nachher ganz berühmt worden und der hat sich dann über die 30er Jahre äh, 20er Jahre hinweg äh, bis in die 30er Jahre zu einem extrem nationalistischen nationalsozialistischen Autor entwickelt war äh, in der SS äh, war eng befreundet mit äh, Heinrich Him, äh, mit Himmler und ähm, ist von ihm in der Begleitung äh, als Begleitung als Entourage von äh, Himmler äh, auch ähm, nach Osteuropa, also weit äh, äh, ja, auch in die Ukraine gereist, wo die SS ähm, ihr, ihr Vernichtungswerk an den, an den Juden verrichtete. Also er wusste genau Bescheid, das war jemand, der Karriere gemacht hat bei den Nationalsozialisten. Also es gibt ganz unterschiedliche, ähm, ähm, ganz unterschiedliche ähm, individuelle Reaktionsweisen auf diese, diese historische Veränderung und das sind eigentlich keine Reaktionsmuster. Denn das würde ja bedeuten, dass das bei vielen Leuten auftritt, sondern es sind wirklich ganz individuelle Entscheidungen. Leute, die große Familien haben, fahren, fliehen langsamer. Leute, die Immobilienbesitz haben, ganz wichtiger Punkt, bleiben am liebsten im Lande. Also solche Kriterien spielen bei jedem Einzelnen eine
1: große Rolle. Bei dem Namensgeber unserer Stiftung, Theodor Heuss, gab es ja durchaus auch gewisse Graubereiche in eine, der ja, eine bestimmten Nähe zum Nationalsozialismus nicht ganz ausschlossen. So seine Skepsis gegenüber der parlamentarischen Demokratie in Krisenzeiten, dann ja am 23. März 33 wie bekannt ist, dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt, oder auch gewisse antijüdische Vorbehalte gegenüber Literaten wie Osjetzky oder Tucholsky. Können Sie solche Graubereiche auch bei den Schriftstellerinnen und Schriftstellern ausmachen? Also überhin, also Thomas Mann äh, hat sich 1933 auch noch durchaus antisemitisch zu Wort gemeldet, was ich auch bei Ihnen nochmal nachlesen konnte. Ähm, gibt es noch weitere Beispiele, die eine gewisse Nähe dann auch, ein gewisses Zögern, auch ins Ausland zu gehen, eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus nahelegen?
3: Also da hat es äh, durchaus einige gegeben. Die dachten erstens, Hitler ist nur kurze Zeit an der Macht. Man darf ja nicht vergessen, Franz von Papen, der Vorvorgänger Hitlers, war nur vier oder fünf Monate, das weiß ich jetzt nicht genau, Kanzler, dann musste er zurücktreten. Kurt von Schleicher war nur zwei Monate Kanzler, dann musste er zurücktreten. Da konnte man durchaus annehmen, dass mit dem Hitler, das wird auch nicht lange dauern. Also das war nicht völlig unrealistisch. Und man nahm eben auch an, dass sie das wirtschaftlich nicht auf die Reihe kriegen. Also Es gab viele Leute, die dachten, das geht schnell vorbei. Dann gab es durchaus typische Schriftsteller, die wir heute als Blut- und Bodenautoren betrachten. Also die mit so merkwürdigen Vorstellungen hantiert haben, dass der deutsche Boden, und das deutsche Blut, die Menschen, die in Deutschland leben, zu einer anderen Kultur befähigten, dass das die höhere Kultur sei, der ein beliebtes Argumentationsmuster damals war, zu sagen, die Franzosen, die haben ihre Zivilisation, aber wir Deutschen, die haben Kultur. Das hat mehr Tiefe, das hat mehr, keine Ahnung, aber also, spielten auch so mystische mystizistische jenseitige Vorstellungen mit hinein. Die haben sich nachdem die Nationalsozialisten an der Macht waren, haben die sich sehr stark erreicht. Da gab es aber auch einige, die sich dem wieder vornehmen, sich da vornehm zurückgehalten haben. Auch Gottfried Benn zum Beispiel, der wirklich richtig, man kann das nicht anders sagen, faschistische Thesen vertreten hat. Letztlich doch immer das hatte er immer das Gefühl, er ist so ein Geistesaristokrat und die Nationalsozialisten, das sind entsetzlich vulgäre Menschen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat er eigentlich von seinen faschistischen Ideen nicht, nicht, nicht sehr weit Abstand genommen und eigentlich hauptsächlich bedauert, dass die Nationalsozialisten so vulgär waren äh, und eben äh, den, den Krieg nicht gewonnen hatten. Ich glaube, das hat er ihnen nicht, nicht, nicht verzeihen können. Ähm, das ändert nichts daran, dass er großartige Gedichte geschrieben hat. Das ist zum Beispiel auch eine Erfahrung ähm, dieses Buches. Es gibt wenige, aber zwei, drei äh, schistische Autoren, die durchaus qualifizierte Literatur abgeliefert haben. Sachen, die eine große Ausstrahlungskraft haben, wie die eben die Lyrik von äh,
1: Gottfried Mann. Literatur ist nicht nur eine moralische Angelegenheit. Eben. Da haben Sie ja. natürlich auch eine politische. Da haben Sie völlig recht. Ähm, noch eine vorletzte und zwar das ganze Buch, die Anlage des gesamten Buches betreffend. Sie behandeln ja die Tage zwischen dem 15. Äh, nein, zwischen dem 28. Januar und dem 15. März. Weil es ist nicht im Grunde genommen die entscheidende Phase der Ergreifung der Nationalsozialisten ähm, Sind das nicht die Wochen nach dem Reichstagsbrand, die Sie auch noch behandeln, dann vor allem aber auch nach dem Ermächtigungsgesetz? nachdem ja dann auch die Gleichschaltung von Gesellschaft und Politik beginnt. Und dann ja natürlich auch die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 als das sichtbarste Zeichen der Verfemung von Kultur in Deutschland. Ähm, ist der Februar 1933 nicht eher eine Vorgeschichte dazu und ähm, müssen wir nicht eher von einem Frühling der Literatur reden, auch wenn das vielleicht falsche Assoziationen hervorruft? Der Februar ist schon
3: ein Wintermonat.
1: Nee, aber wenn wir jetzt auf die Zeit nach dem März halt gehen, ja.
3: Also das entsteht auch, oder das ist eine Folge der, der Grundsatzentscheidung, am Anfang zu sagen, ich suche versuche die Schriftsteller zu beschreiben, Schriftstellerinnen, wie sie reagiert haben auf diese Machtübernahmen. Und nach dem 27. Februar, beziehungsweise 28. Februar, also nach dem Reichstagsbrand, mussten die zum größten Teil fliehen oder wurden in kürzester Zeit verhaftet und waren wie Osjetzky, Mühsam und Egon Erwin Kisch, also dann vorübergehend äh, in Haft oder im KZ. Ähm, damit gab es für mich nach dem 15. März eigentlich nur noch wenig zu erzählen. Ähm, es gab nicht mehr viele Schriftsteller, die ich am Anfang hier begleitet habe, die zu dem Zeitpunkt im Land waren. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Sie Geschichte erzählen wollen aus einer individuell subjektiven Perspektive, dann ist die Abschaffung der Grundrechte am 28. Februar, also nur wirklich nur einen Monat nach der Wahl, also vier Wochen und zwei Tage nach Hitlers Vereidigung wurden sämtliche individuellen Grundrechte abgeschafft, also man konnte verhaftet werden, man ähm, ohne große Begründung im Gefängnis verschwinden und keinen äh, Zugang zu Rechtsbeiständen, ähm, äh, die Unverletzlichkeit der Wohnung war abgeschafft, kein Postgeheimnis mehr, keine ähm, Berichterstattungsfreiheiten mehr, äh, all dieses war vorbei und das Ermächtigungsgesetz ist ja dann das Gesetz, bei dem das Parlament sich selber ausgeschaltet hat. Also eine politische Institution ihre Kontroll, seine Kontrollfunktion aufgegeben. Das ist eine andere Frage, fand ich. Mir ging es darum, das eben wirklich aus dieser persönlichen Perspektive zu erzählen und dann mussten sich diese Schriftsteller, die sich als Hitler Feinde zu erkennen gegeben hatten, Schon am 18. Februar darüber klar sein, dass Göring einen Schießbefehl erlassen hatte, dass Leute, die gegen die nationalen Interessen auftreten würden, mit Waffengewalt bekämpft werden
1: sollten von der Polizei.
3: Und er als Minister würde die Verantwortung für die Folgen des Waffengebrauchs übernehmen. Da musste ich mir als Schriftsteller, ich habe das ja versucht, eben auch an der Position von Hans Saal bei einer schriftsteller beim Schriftstellertreffen zu beschreiben, mussten sich darüber klar sein, dass die Polizisten, die vor ihrem Haus stehen und sie in einem gut beleuchteten Saal, so wie wir jetzt auch, eigentlich hilflos ausgeliefert waren an einer, einem auch waffneten Übergriff der Polizei. Und das war 18 Tage, also ja, am 18. Februar, das waren also 20 Tage äh, nach, dem, äh, nach der Vereidigung. Und ein paar Tage später kommt dann noch dazu, dass die SA und SS zur Hilfspolizei gemacht werden und mit staatlichen Vorräten auch noch bewaffnet werden. Also das, das dieses Bedrohung für für eine einzelne Person, für das Individuum, die stand für mich von Anfang an.
1: Ja, eine nachvollziehbare Vorentscheidung.
3: So, ja, da haben Sie ja noch von der von der Bücherverbrennung. Äh, ähm, am 10. Mai statt, man hätte das Buch natürlich auch noch bis zum 10. Mai weiterführen können, aber auch da gab es nicht mehr viel zu erzählen, äh, für, aus meiner äh, Warte ausgesehen. Außerdem haben die ersten Bücherverbrennungen, spontane Bücherverbrennungen bereits in den ersten Märztagen stattgefunden. Also auch dafür brauchten die Nationalsozialisten eigentlich nur fünf Wochen oder so. Dann hat in Dresden äh, Branden da schon die ersten Scheiterhaufen mit Büchern und ähm, das, was dann von den Studentenschaften organisiert war, war eigentlich ja, schon fast eine Gewohnheit geworden. Und zwar für uns nimmt das jetzt eine andere Rolle ein, weil das so ein Signal, so ein Fanal war, aber es hat schon vorher diese Verbrennungen gegeben. Die kommen natürlich im Buch auch vor. Die ersten Bücherverbrennungen, die schildere ich natürlich genau.
1: Ja, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Stock. Wir haben ja in Ihrem Buch sich mit einer dramatischen Zeitenwende deutscher Geschichte befasst, mit dem Exodus deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller durch Exil, Konzentrationslager, Tod, mitunter auch äh, durch Resignation. Einige von Ihnen haben ja 1945 dann in Deutschland auch nicht mehr Fuß fassen können. Wir haben das ja bei Alfred Döblin schon gehört. Aber das alles ist, Herr Wittstock, fast 100 Jahre her. Muss uns das eigentlich noch interessieren? Das klang heute Abend ja schon in den Begrüßungen mitunter an. Ähm, würden Sie Ihr Buch auch mit einem gewissen Gegenwartsbezug lesen, vielleicht gerade auch im Februar 2022, den wir gerade hatten und wo man den Eindruck gewinnt, dass ein Winter der Literatur, ein Winter der Kultur, ein, ja, eine Eiszeit für die Demokratie in Osteuropa anbricht? Oder würden Sie sich eher dagegen verwahren und sagen, nein, die damals einmalige Situation sollen wir so stehen lassen und äh, sie vielleicht auch nicht mit Gegenwartsbezügen äh, entwerten? Also ähm, natürlich muss man bei jedem historischen
3: Vergleich immer extrem vorsichtig sein. Ich bin, das möchte ich ausdrücklich sagen, kein Kenner der russischen Literatur. Aber ich war... Ähm, drei-, viermal in Moskau und habe mit verschiedenen Schriftstellern dort gesprochen, war auch in Kiew, habe auch dort in der Universität mit Autoren gesprochen. Also so einen leichten Schimmer einer Vorstellung habe ich schon. Und ich glaube, dass die, gerade die Schriftsteller, die jetzt in Russland leben, nicht nur die Schriftsteller, die Künstler insgesamt, in einer sehr verdammt ähnlichen Situation sind. Die müssen sich jetzt darüber klar werden, nach diesen neuen Zensurgesetzen, die Jetzt in der vergangenen Woche lassen wurden, was sie noch sagen können, was sie wagen können, wie weit sie gehen müssen, um das mit ihrem eigenen Gewissen noch vereinbaren zu können, auch mit ihren künstlerischen Vorstellungen vereinbaren können und welche Risiken sie jetzt damit. Es ist keine Kleinigkeit zu sagen, dass was in der Ukraine stattfindet, ist ein Krieg und damit eben zehn oder 15 Jahre Haft zu riskieren. Und wenn Sie das Land verlassen, stehen Sie natürlich vor den gleichen Problemen, nicht ganz den gleichen, aber ähnlichen Problemen, wie die Immigranten damals im Februar 33 Sie müssen sich entscheiden, ihre Familien zurückzulassen, ihre Eltern, manchmal alte Eltern, für die sie sorgen wollen, ihren Besitz, ihre ganzen Freundschaften, ihre Verbindungen, die sie in dem Land haben und müssen woanders neu anfangen. Das war vielleicht 33 noch ein bisschen härter, weil man nicht so weltläufig ist. Man ist weniger gereist, man kannte das Ausland nicht so gut. Das ist sicherlich europäischen Künstlern und Schriftstellern heute anders, die meistens sehr gut Englisch sprechen, sehr gut vernetzt sind, auch in Westeuropa. Aber trotzdem... Was das bedeutet, diesen Schritt zu machen, das Land zu verlassen und eben vielleicht nicht wieder zurückkommen zu können, zumindest solange Putin am Leben und an der Macht ist, nicht wieder zurückkommen zu können, das sind sehr entscheidende, schwerwiegende Fragen und ich beneide niemanden, der in dieser Situation ist.
1: Herr Wittstock, ich danke Ihnen sehr für dieses anregende Gespräch. Vielen Dank.